0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, queridos. ¿Cómo están? Esperamos que muy, muy bien. En el episodio de hoy vamos a continuar hablando sobre la realidad de la vida en Colombia y específicamente, pues, la vida de las personas de clase media y baja, a varios les pareció interesante esa primera parte que hicimos, donde hablamos de las clases sociales, y por eso hoy queremos seguir eh, hablando más sobre esto.
1: Sí, hemos tenido muchísimas reseñas y muchos comentarios de ustedes que ustedes les gustó este episodio anterior, el parte uno, sobre los como, estratos. Sí, los estratos de Colombia mm -hmm. y el sistema de, de todo esto. Y porque para mí también fue muy interesante de averiguar que hay diferentes estratos.
0: Estratos.
1: Estratos.
0: <risa> Ney, ¿qué pasa contigo hoy?
1: <risa> diferentes estratos en Colombia porque es algo muy, muy diferente que Estados Unidos.
0: Mm -hmm. Y pues para los que no han escuchado ese episodio, está en el episodio 175, donde les contamos cómo están divididas las clases sociales en Colombia. Les decimos cuánto es el sueldo mínimo. Eh, les contamos un poco sobre los trabajos de las personas que viven en cada uno de estos estratos y otras cosas interesantes um, en el episodio 175. Pero antes de continuar con esta parte 2, te quiero recordar que si tú um, a veces sientes que no entiendes todo lo que decimos, pues puedes descargar la transcripción de este episodio. Solamente debes ir a espanolistos.com y ahí descargas la transcripción y puedes escuchar y leer al mismo tiempo. De nuevo, espanolistos.com.
1: Sí, siempre ponemos este link, el URL del episodio en la descripción, así que puedes clic allá.
0: Exactamente. Ok, queridos, en ese episodio yo les eh, había dicho que les iba a dar una lista de los trabajos informales y nombramos algunos, pero la verdad no los nombramos todos, todos. Entonces... Hoy queremos decirles sobre muchos trabajos informales que tienen las personas en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, porque la situación es muy similar. Entonces, a estas personas que trabajan en la calle, todas las personas que tienen como un carrito y en ese carrito venden algo y, y ese carrito tiene una sombrilla. A esas personas se les llama vendedores ambulantes. Son personas que venden, eh, ya sea comida o venden artículos como relojes, correas, uh, sombreros, etcétera, etcétera. Y también se les llama comerciantes, comerciantes independientes. Porque tienen como su propia forma de ganar dinero y realmente no tienen un empleo. Entonces les quiero decir que un gran porcentaje de las personas en Colombia viven de la informalidad en sus trabajos. Hay mucha gente que vende cosas en los semáforos, etc. Entonces empecemos eh, con la lista de cosas. Si tú vas al centro de la ciudad vas a encontrar pues muchas tiendas una después de la otra donde venden pantalones camisas eh, máquinas electrodomésticos relojes etcétera so, ese es el centro donde está el comercio organizado y las personas pagan arriendo en estos lugares y todo verdad pero justo afuera en esas calles vas a encontrar cientos y cientos y cientos de vendedores ambulantes. ¿Qué venden estas personas? ¿Qué ejemplos nos puedes dar, Nate? En cuanto a las cosas de comida.
1: En los centros de, de la ciudad. En
0: el centro en Bucaramanga, por ejemplo. ¿Cuáles son las comidas que ellos venden afuera en las calles?
1: Bueno, todas las frutas y... Diferentes, bueno, la medida de verduras y frutas son las comidas que he visto.
0: Uh -huh. Pero también venden arepas. Tú ves a un señor afuera, justo al lado de los carros, o sea, justo por donde pasan los carros, ahí hay un señor vendiendo arepas con queso por encima. Justo al lado hay otra persona que está vendiendo churros. Justo al lado hay otra persona que está vendiendo mazorca asada, like grilled corn, junto con algo que se llama pinchos, que es un palito, un palo, un stick, que tiene pedazos de carne y pedazos de papa.
1: Sí, es más o menos comida rápida de Latinoamérica.
0: Exactamente. También... ¿Qué más? Hay carros donde venden hamburguesas, el combo de hamburguesa con gaseosa por 3 mil pesos, o sea, un poquito menos de un dólar. Por supuesto, estos ingredientes no son los más saludables.
1: Sí, y... Sí, no es comida que es muy, muy saludable. Yo recuerdo que Miguel, cuando fuimos al supermercado en Estados Unidos, él siempre estaba diciendo... ¡Este carne es muy caro! ¡Es muy caro!
0: <risa> sí, aquí en Estados Unidos la carne es muy cara. En Colombia, por supuesto, es más barata, así que ellos pueden vender las hamburguesas más baratas, pero igual la gente que vende comida en la calle no siempre tiene las mejores condiciones de higiene. Pero, en fin, hay carros donde venden combo de hamburguesas con gaseosa Luego encuentras otro carro que vende perros calientes con gaseosa y el combo vale tan solo dos mil pesos, ¿ok? Muy barato, mucho menos que un dólar. Luego encuentras a otra persona que está vendiendo jugo de mandarina. Luego hay otro carro con una persona que vende jugo de naranja. Luego hay otro carro con una persona que vende jugo de coco. Otra persona que vende helados. Otra persona que vende raspados. ¿Sabes qué es un raspado, Nate? No. Bueno, yo creo que ustedes tienen eso aquí en Estados Unidos, pero no me acuerdo el nombre. O sea, es hielo. Ellos muelen el hielo. They ground the ice y lo ponen en un vaso, mucho hielo molido, y luego le ponen unos líquidos de colores encima y le ponen cremas dulces,
1: ¿No? mm, Sí, yo sé ¿Sí lo que estás es? diciendo. ¿Estás hablando de no sé cómo un slushy se llama.
0: No sé, pero es hielo. Ah. Ice. Es hielo molido con muchos líquidos de colores dulces y crema. O sea, realmente es hielo. <ríe> A mí no me gusta.
1: Yo sé qué estás diciendo, pero, no, pero sabes, no estoy refieres. olvidando la palabra en, en inglés también.
0: Bueno, si ustedes saben de qué estoy hablando, nos dicen en los comentarios. Pero si sí, hasta eso venden. ¿Qué más venden de comida? Venden empanadas, por supuesto. Uh, venden pasteles, etc. Todo lo que te puedas imaginar todo lo que se te pueda pasar por la cabeza.
1: Bueno, creo que ya has dicho todas las comidas.
0: Bueno, hay mucho más que eso. En cuanto a artículos, hay gente que solo vende gafas. Eh, venden gafas, otros venden sombreros, otros venden camisetas de la selección de fútbol de Colombia, otros venden relojes y billeteras. O sea... Es como que cada una de estas personas tiene un tablero de madera con cosas que están colgando y ellos solo caminan por diferentes partes de la ciudad tratando de vender eso.
1: Algo interesante de estos mercados informales es que la gente ya no tiene mucho, bueno, no todos, pero la mayoría no tiene tanto plata para comprar cualquier cosa que quieren, como... Muchos de ustedes son muchos de Estados Unidos, Australia, Inglaterra, los que tienen sueldos más grandes. Y la gente siempre está preocupando por cada cosa y cada precio de lo que compran. Y por eso estos mercados informales funcionan, porque todas las cosas allá son un poco más barato que en las tiendas normales, ¿cierto, Andrea?
0: Exacto, pero sí, es que estas personas son de las clases sociales 0, 1 y 2, generalmente. Esas personas que, que son vendedores ambulantes, porque es que ellos no tienen educación, no tienen un título, no tienen ninguna otra opción de Ningún trabajo que alguien los pueda contratar y les pague un buen sueldo.
1: Sí, entiendo. Yo recuerdo una vez que antes André y yo fuimos allá muchas veces para comprar cosas en Bucaramanga, en Colombia, y compramos un ventilador.
0: Oh, por Dios, Nate, tú ya mencionaste el ventilador en otro episodio. <risa> Right. Está bien, cuéntanos, cuéntanos del ventilador. Es
1: una historia que nunca voy a olvidar.
0: Claramente.
1: Es que usábamos este ventilador por como dos semanas. Y después mm -hmm. rompió.
0: Se dañó. Se dañó. Ah, it sí. broke. It, like, meaning it stopped working. Sí. Se dañó. Sí, mm -hmm.
1: este ventilador se dañó y no podemos usarlo. Pero tampoco. No queremos ir al centro para cambiar y había otras cosas. No solo este ventilador, pero pensé, nunca voy a regresar a este mercado en el centro porque queremos comprar cosas baratas y no funcionan y no sirven por mucho tiempo. Mejor de ir a una tienda un poco mejor que vende cosas que no son tan baratos.
0: Sí, Nate tiene un trauma con ese ventilador. No, 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 pero no es que todas las cosas que venden allá sean malas. Eh, obviamente no, es como en todas partes. Hay cosas de buena y mala calidad, pero sí, bueno. Hay Ojal más
1: cosas de mal calidad allá.
0: Ah, ok. Bueno, Nate tiene un trauma <ríe> con las cosas, los electrodomésticos de Colombia. Pero, ah... Um... No, o sea, es también porque sí, la verdad es que a mí me gusta ahorrar también y yo le dije a Ney que vamos a comprar al centro, pero obviamente que sí hay muchos lugares de mejor calidad donde las cosas funcionan mejor, pero igual en el centro puedes conseguir cosas de buena calidad. Pero en fin, esos que les estoy nombrando son los vendedores que tú encuentras como en el centro donde está el comercio, pero también, eso es en todas las ciudades de Colombia, pero en cualquier parte que tú vayas, aunque no sea el centro centro de la ciudad y no sea el lugar principal del comercio, si es un lugar donde, por ejemplo, hay un hospital y al lado hay un banco y enfrente hay un parque, o sea, es una zona donde hay muchas personas constantemente, entonces en esos otros sitios de la ciudad en esos otros sectores de la ciudad, tú siempre vas a encontrar un carro de frutas, donde venden piña y sandía y mango. Vas a encontrar otro carro que vende ensaladas de fruta y jugo de naranja y jugo de mandarina, por ejemplo. Vas a encontrar siempre otro carro que vende empanadas. Esos tres... Siempre, básicamente, están por todas partes, esos tres carritos. Y otra cosa que no mencioné son los vendedores de minutos. En Colombia, tú vas y en cada esquina, pues no en cada esquina, pero en las zonas muy frecuentadas, tú vas a ver a una persona que tiene un chaleco amarillo o rosado o verde y dice minutos a 100 pesos. Y esta persona quizás es solo la persona parada en una esquina con cuatro celulares que está vendiendo llamadas. O sea, tú vas caminando y no tienes data, no tienes saldo y oh, necesito llamar a mi mamá. Entonces compro cinco minutos y le pago a esa persona 500 pesos. Sí so con un dólar ps, con un dólar yo puedo hablar casi por 30 minutos.
1: Esto es algo cultural que fue un poco sorprendido para mí
0: sorprendente
1: ah, sorprendente para mí es que la gente ya mucha gente usan estos lugares estos lugares en el público. Y usar los celulares de estas personas para llamar a los amigos, la familia, con diferentes números de celulares. Y por eso la gente allá siempre contestan los mm. celulares. Sí. Porque quién sabe si este, este llamar es de tu familia, solo que no tiene data o es este, datos. De tus datos. Y o qué tal este... Es una amiga que quería llamarte en público y no tenía minutos en su celular. Y por eso la gente ya siempre contesta en los celulares o la mayoría. Y para Andrea, fue muy raro para Andrea cuando Andrea venía o vino uh -huh. acá. Cuando uh -huh. ella vino acá, ella estaba notando que yo nunca estaba contestando el celular y todavía no mucho.
0: Sí, 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 esto fue algo diferente. Claro, porque acá la gente normalmente no contesta números desconocidos porque saben que su familia siempre los va a llamar del número que ellos conocen. Pero sí, en Colombia pasa eso. Y, a ver, quiero explicar algo. Todas las personas de clase media hacia arriba tienen internet en su casa. O sea, todos, la verdad, hoy en día todo el mundo tiene... Internet en su casa. Computadores, celulares, todo es igual. Obvio, en estrato 2 y 1 también hay Internet. En estrato 0 sí no hay Internet. Pero en estrato 2 y 1 en las casas hay electricidad, agua, gas, todo normal. Y hay servicio de Internet. Entonces, ¿qué hace la gente? Todo el mundo utilizamos WhatsApp. Desde que apareció WhatsApp, realmente ha reemplazado las llamadas por, de celular. Entonces, cuando la gente está en la casa, puede comunicarse con todo el mundo utilizando el Wi-Fi. Todo el mundo paga por Internet. Entonces, pueden utilizar el Wi-Fi en el celular. Y por eso no necesitan pagar un plan de datos. Sin embargo, yo la verdad diría que el 65%, 70% de las personas bueno, no, mentiras, la verdad no 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 sé el número exacto, pero más del 50%, yo creo, pagan un plan de datos. Entonces van a una compañía y les pagan un plan de datos en el cual tú siempre tienes internet en tu celular, no importa dónde estés, y también tienes eh, la posibilidad de hacer llamadas a otro teléfono. Entonces sí, o sea, más del 50%, yo creería que más del 60% hace eso. Por ejemplo, todos los hermanos de mi mamá, todas las personas con un trabajo, la verdad, tienen datos. Pero los adolescentes que están en la universidad, ellos no tienen suficiente plata para pagar, por ejemplo, 40 mil pesos o 50 mil pesos mensuales por un plan. Entonces ellos solo utilizan el Wi-Fi en la casa, en la universidad y cuando están en la calle y necesitan llamar a alguien, pues llaman por minutos porque con un dólar puedes hablar, con un dólar puedes hablar casi por media hora. Entonces es más para las personas que no tienen mucha plata para pagar por un plan, pero sí hay mucha gente muchísima que paga por un plan. Bueno, entonces ahí les cuento sobre los trabajos informales en la calle, pero les quiero contar sobre otros trabajos informales que son personas que trabajan en los barrios. O sea, estas no son personas que se paran en un sitio específico, sino personas que van por todas las calles de un barrio caminando por la calle y gritando algo. Por ejemplo, ¿qué, Nate?
1: Bueno, dijimos esto en el otro podcast también, ¿no?
0: Sí, pero quiero mencionar otras cosas que no mencionamos.
1: Ok, aguacates, empanadas, cualquier bunuelos, mm -hmm. cada comida que hay, Hugo. de gelatín.
0: Gelatina, sí. Gelatina,
1: gelatina, y esto es raro para mí, pero cualquier comida ellos... Hay también personas que dicen que van a arreglar cosas en tu casa. Ellos, ellos dicen, están gritando que van a arreglar cosas si, si alguien necesita algo.
0: Exacto, exacto. So Por ejemplo, en, en el barrio donde nosotros vivíamos, ¿sí? a um, Seis de la mañana tú empiezas a escuchar reciclaje, reciclaje. Son los dos hombres que vienen en un pequeño carro recogiendo el reciclaje. Y tú les regalas las cosas y ellos van y las venden. Y de eso viven. Es lo único que hacen. Luego al rato tú vas a escuchar a alguien que pasa vendiendo empanadas, empanadas. Al rato escuchas a alguien que vende tamales. Estos son personas gritando en la calle. Durante toda la mañana o toda la tarde o toda la noche. Al rato vas a escuchar a un hombre en una moto que dice remontadora, remontadora, se arregla calzado. Es un hombre que pasa por los barrios en una moto y recoge los zapatos dañados y entonces pone tu nombre. Y tu teléfono y este hombre se va y luego regresa dos días después con tu zapato arreglado y tú le pagas un dólar, dos dólares, tres dólares. Pero la gente manda a arreglar los zapatos, no los tiran a la basura.
1: Sí, la verdad, hay muchos empresarios allá que están tratando de hacer cualquier cosa que pueden hacer de, de ganar un poco de plata. Pero tristemente no está ganando mucho.
0: No, eso es suficiente apenas para comer. Hay otro señor que pasa en un carro, un carro muy viejo. Y este carro tú lo ves y por dentro, por fuera, tiene mucho papel higiénico y tiene escobas. Uh, una escoba es una... ¿Broom? Sí. Un tra trapero, un mop, un recogedor. Cosas para hacer aseo las tiene colgadas por fuera del carro y él pasa vendiendo recogedor, papel higiénico, todo eso lo pasa vendiendo por la calle. También personas que pasan comprando aparatos electrónicos que tú ya no utilices y ellos lo compran y te dan un poco de plata por eso. Y luego ellos van y lo venden como chatarra. O sea. Siempre, siempre, durante todo el día vas a escuchar a estas personas. Claro que en los barrios de estrato 6 y 5, no, estas personas casi no van por allá porque saben que ellos no les van a comprar. Pero en los estratos 4, 3, 2, 1, por supuesto, sí pasan. Y bueno, ¿de dónde vienen todas estas personas y por qué están así? Pues Obvio. Muy buena pregunta. Son gente que nacen en familias pobres. O sea, por ejemplo, alguien que nace en un estrato 1 y la mamá, el papá, el abuelo, los tíos, eh, toda la vida lo que han hecho es, eh, por ejemplo, reciclar o vender empanadas o vender jugo. Este chico va a la escuela, sí, van a la escuela y termina la secundaria, pero después de eso, Muchas veces uh, sí tienen la oportunidad de ir a la universidad, porque como dije, la universidad, si tú quieres, tú estudias y tú pasas y ellos te van a cobrar muy poco si sí, ellos pueden ver que tú no tienes dinero, pero es una falta de educación y ejemplo de la familia. Porque muchos adolescentes de hoy en día, ellos Podrían ir a la universidad, pero no van porque no tienen la motivación. Y no hay nadie que les diga, oye, ve a la universidad. Si tú estudias, si aprendes inglés, vas a tener un mejor futuro. Entonces, una gran parte de esa mentalidad de pobreza es la falta de, de educación, ¿sí?, y también la falta de motivación a hacer algo más grande, porque estos adolescentes ven que todas las personas a su alrededor están haciendo lo mismo y, y ellos creen que lo mejor es empezar a trabajar de una vez. ¿sí? Pero ya habíamos hablado de la corrupción, eh, por supuesto. Eh, la otra cosa es que también en el episodio pasado hablamos de gente que trabaja en empresas, pero ganan el sueldo mínimo. Eh, y el sueldo mínimo es muy mínimo, son 220 y algo, 250 dólares, creo que ahorita lo subieron un poquito, uh, pero es poquito. Y el gobierno podría pagar más. Y sí le están pagando una cantidad de dinero a las personas que ya tienen dinero y que ya tienen poder en puestos políticos. Entonces, eh, todo es una cadena de cosas, ¿no? pero esto viene en la falta de educación, eh, la injusticia en los, pagos, en, en los malos pagos de trabajo, trabajos mal pagos, y también el hecho de que muchas veces las personas quieren empezar una empresa y no, no hay quien invierta en ellos. O sea, el gobierno debería crear más programas en los que apoyen a emprendedores y les ayuden de verdad a empezar un negocio más formal para que así no tengan siempre que estar caminando por las calles.
1: Algo que yo siempre estoy pensando es que en mi tiempo en Bolivia y otro tiempo en Colombia, siempre estaba pensando que la gente hacen lo que saben. No es que no trabajen duro o no quieren ganar mucho plata o ganar más plata solo que la gente hace lo que saben. Y tristemente hay buenas ideas para algunos, pero todavía no es un parte de la vida de ellos, así que ellos no saben otras maneras de ganar más plata. Y también no los sistemas no son como acá en otros países.
0: Sí, yo no me acuerdo si yo nombré esto en el episodio pasado Uh, pero si por ejemplo alguien se queda sin empleo en Colombia, ellos no pueden file for unemployment. No hay un fondo de dinero disponible para apoyar a las personas que se quedan sin trabajo. Eso no es así. Y con todo esto de la pandemia y el cierre del país, esas personas están increíblemente mal. Porque son personas que la única forma de ganar dinero es salir a las calles y esperar vender algo durante cada día para comprar la comida de cada día. Ellos no pueden hacer mercados grandes y tener todo guardado, no. Estas son gente que lucha para comer, para pagar la renta, para pagar las bills, los servicios. So, sí, esa gente con todo esto ahora está más, más perjudicada.
1: Sí, pero algo que quería agregar también es que aquí en Estados Unidos hay muchos negocios en línea, que ellos pueden vender cosas en línea. Y ellos hacen esto en Colombia y en Latinoamérica, pero no es tan grande todavía. Ellos están empezando a crear más sistemas para mejorar su economía.
0: Sí, esto de vender en línea es algo que se ha estado haciendo como en los últimos 5 o 7 años, ahorita hay varias tiendas que venden en línea y venden bastante. Hay, hay muchas tiendas que son exitosas. Uh, así que por eso hay más gente queriendo emprender y moverse más hacia el área online, porque eso es lo otro. O sea, hay muchas cosas que que van aquí, que si alguien quiere empezar un negocio, abrir una tienda tiene que pagar servicios, tiene que pagar por la tienda, pagar empleados, todo eso, ¿sí? Entonces, como digo, cuando las personas no tienen mucho dinero, pues, ¿cómo, cómo pueden empezar algo, algo así? Pero bueno, espero que esto les haya parecido interesante el contarles sobre toda la cantidad de trabajos informales que hay, pero no es tan terrible, uh, la situación, lo bueno es que la gente es muy, muy trabajadora y siempre se encuentran las formas en que pueden generar dinero. Obvio que yo quiero que los sistemas a nivel del gobierno y en el país mejoren para que estas personas puedan tener una mejor vivienda, puedan tener el dinero para una universidad, puedan tener acceso a programas de educación en general puedan establecer sus negocios de una mejor manera y no algo tan informal. Pero el hecho de que las cosas sean así, eso es lo que ha hecho que el colombiano sea tan trabajador. Según lo que yo entiendo, he hablado con otras personas de otros países y al parecer mucha gente tiene la visión, el concepto de que los colombianos son muy buenos trabajadores. Y yo creo que es por eso, porque esas circunstancias nos han enseñado a trabajar más y a trabajar mejor y a siempre encontrar una solución. Y eso es algo de lo cual nos sentimos orgullosos los colombianos, que como decimos nosotros, un colombiano no se queda varado. ¿Sabes qué significa eso?
1: ¿Varado? Ok, no.
0: so cuando tú estás manejando tu carro, y tu carro deja de funcionar y se le acaba el gas, por ejemplo. No puedes seguir. Tu carro no quiere continuar. Entonces tú dices, ah, me quedé varado. O sea, hay un problema en tu carro y no puedes continuar. Pero un colombiano no se queda varado. Sigue, sigue, sigue de alguna manera.
1: Mm, ok, entiendo, sí. Sí, es muy buen punto.
0: Y bueno, queridos, antes de irnos, les quiero recomendar, si tú quieres mejorar tu español, ve a SpanishLandSchool.com slash member. Ahí vas a encontrar todos los detalles de nuestra membresía, que es un curso de español online con clases en vivo cada semana y material organizado para ti, para que mejores tu español de una manera divertida y entretenida.
1: Sí. Hay un podcast privado para nuestra membresía. Hay clases en videollamadas. Hay muchas cosas y muchas oportunidades para mejorar su español. Una tema nueva cada mes y vas a aprender con Andrea.
0: Exacto. Entonces ya saben, SpanishLineSchool.com slash member. Te puedes unir al final de cada mes